0: Prinzipiell ist Geld immer zu wenig, oder?
1: Ist Geld immer zu wenig? Man hat immer das Gefühl, man wäre entspannter, wenn man ein bisschen mehr hätte.
0: Hallo Fabian. Hallo Gregor. Und hallo liebe Zuhörenden. Fabian, reden wir über das Geld.
1: Reden wir über das Geld.
0: Das macht man in Österreich nicht, habe ich mal Stimmt. gehört.
1: Reden wir nicht über das
0: Geld. Nicht über das Geld. Das war eine weitere Folge von Gemeinwohlgeplauder. Fabian, worüber haben wir heute gesprochen? Nein. Um. <lacht> sehr, gut. sehr gut. Wir, wir, wir möchten über das Geld sprechen, aber ja, es ist ein Tabuthema. Irgendwie. Und wir kommen aber trotzdem bei Gemeinwohlgeplauder immer wieder drauf zurück. Warum? Weil es ja auch sehr viel um, ums Fundraising geht, weil es sehr viel um Finanzierungen geht von gemeinnützigen Projekten und ja, dann stoßt man zwangsweise aufs Geld und wir haben uns gedacht, wir wollen in dieser Meta-Episode so ein bisschen mal allgemein über das Thema sprechen und wir werden sicher auch auf Non-Profits und so weiter zurückkommen, weil das eben unser Schwerpunkt ist und vor allem auch unsere Erfahrungswelt.
1: Ja, was ist denn deine Erfahrung mit Geld?
0: Ja, was ist meine Erfahrung mit Geld? Hm. Also prinzipiell ist Geld immer zu
1: wenig, oder? Ist Geld immer zu wenig? Man hat immer das Gefühl, man wäre entspannter, wenn man ein bisschen mehr hätte.
0: Ja, das ist jetzt eine, eine, eine angenehme, umgekehrte Sichtweise von dir. ja. Ähm, ich ich habe schon das Gefühl, dass das einfach immer zu wenig Geld ist jetzt. Einerseits so, wenn man ans Private denkt, das gibt es auch diesen Ausspruch irgendwie, dass man nie genug kriegt. Also, dass ja irgendwie auch die, mit dem höheren Einkommen ja auch die Erwartungen steigen. Ähm, aber wenn wir jetzt wieder auf, auf, auf unsere Themen, Non-Profit-Sektor und so weiter denken, dann habe ich schon noch das Gefühl, dass ähm, dann ja immer wieder ein, ein weiterer Wachstumsschritt ansteht, sobald man es irgendwie geschafft hat. Das erste Ding zu finanzieren, dann will man das Nächste und so weiter. Also auch da habe ich das Gefühl, dass das Geld immer zu wenig ist.
1: Ich weiß, ob das Geld dort immer, ja, oh ja wahrscheinlich ist es dort fast eher zu wenig als, als im Privaten. Ich überlege gerade. Das Skurrile an dem, oder das, das Absurde, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wie du es gesagt hast, im Non-Profit-Bereich geht es ja per Definition eigentlich nicht ums Geld. Und in der täglichen Arbeit dreht sich es eigentlich doch dauernd ums Geld. Wie man das Geld auftreibt, um die Dinge zu tun, bei denen es nicht ums Geld geht.
0: Ja, ich sage ja in vielen Folgen Gemeinwohlgeplauder ja auch immer wieder einer meiner Lieblingssprüche, dass die ehrliche Mission von Non-Profits ist, wir können die Gehälter am Ende des Monats überweisen. Das heißt, es geht ja nicht einmal nur um, um, um das Geld im Sinne von, wir finanzieren die Dinge, die wir machen, sondern es geht ja auch darum, dass man dann wieder das Geld von der Organisation ins Private bringt, nämlich die Gehälter der Mitarbeitenden zu zahlen, weil ja dann wieder Geld in dem Sinne, die einzige Währung, da sind wir auch jetzt schon wieder bei der, bei der Sprache, wie sich das überall auswirkt, aber bei der einzigen Währung sind die, was zählt, weil wenn ich für jemanden arbeite, ja, wir haben jetzt sehr viel auch in den letzten Folgen über das Thema um, Purpose und Sinn und so weiter gesprochen, aber mit Purpose kann ich nicht bezahlen, nicht einmal beim DM an der Kasse.
1: Das aber, okay, das, dann ist aber doch das Geld irgendwo das Mittel zum Zweck, eben die Währung. Weil der Zweck von einer Non-Profit-Organisation, oder ist der dann Geld beschaffen für die Mitarbeiter?
0: Naja, ist der, der, der ich denke schon, größer, mehr die größer die Non-Profit wird, wenn wir dann die, die, den kleinen Verein denken, mit der wirklich nur vom, vom Ehrenamt lebt. Und es gibt ja genug Vereine, die eben <lacht> so wie unser Verein, der auch nur so viel Geld am Konto hat, dass die Kontoführungsgebühren <lacht> das wieder auffressen. Aber das ist ja, das ist ja, glaube ich, nichts Seltenes. Dass eben, oder, oder, oder sei es sowas wie ähm, Elterninitiativen in Kindergärten und Schulen und so weiter, die ja nicht wirklich Geld brauchen, weil sie niemanden bezahlen, aber dann irgendwann doch an die Stelle kommen, dass sie ein bisschen Geld brauchen und sei es nur um die Tafel Schokolade oder den Strauß Blumen jemandem als Dankeschön dann zu schenken, das muss eben auch mit, mit Geld, heißt, irgendwie Geld angeschafft werden. Das ist Problem. Ha. Interessante Frage. Also Ressource, da, da können wir ein bisschen weiter ausholen, Wir sind ja beide große Fans von den äh, Büchern von Harari. Ähm, können wir dann auch verlinken. Und da geht er ja besonders in eine kurze Geschichte der Menschheit, geht er ja auf das Thema Geld genauso ein wie auf das Thema Staaten und Gerichte und so weiter. Und, und er, er sagt ja, dass die Macht ja nur dadurch entsteht, dass sie alle plötzlich anerkennen. Ungefragt. Also ein Gericht hat ja nur deswegen Entscheidungsbefugnis, in demokratischen Staaten, weil wir alle das anerkennen. Und mit dem Geld ist es ja noch viel stärker, weil wir alle anerkennen, dass Geld eine Ressource ist, machen wir es zur Ressource. Aber es ist ja jetzt nichts, was nachwächst oder irgendwo abgebaut werden kann, sondern es ist ja was zutiefst Künstliches. Also da, da fange ich jetzt noch gar nicht an in irgendwelche ähm, Bitcoins und, und so weiter zu denken, wo das ja noch mal mehr ad absurdum geführt wird, sondern ähm, das, das, das Geld hat ja auch vor einigen Jahrzehnten, also es war ja viel, viele Jahre lang, ich hätte man gedacht, für immer war es zum Beispiel so, dass der Wert des Dollars an den Goldreserven der USA gebunden war. Und das wurde vor einigen Jahrzehnten abgeschafft. Und seitdem ist der Wert des Geldes eigentlich noch viel mehr fiktiv. Davor hat man wenigstens gesagt, okay, wir bemessen der Ressource Gold, also ein Edelmetall, so und so viel Wert zu und dann berechnen wir das einfach, wie viel jetzt da ist. Aber nicht mal das gibt es ja mehr. Also das heißt, Geld ist ja nicht nirgendwo so, ähm, gebunden an irgendetwas Reales.
1: Das heißt, wir kommen jetzt eigentlich vom, vom Geld äh, als Ressource zum Thema Glauben und eben, das hast Harare zitiert, der... Ähm Spricht ja von den kollektiven Mythen. Das heißt, wir haben beim, beim Geld den kollektiven Mythos, äh, dass es einen Wert hat, den es hat, weil alle dran glauben.
0: Ja, das schon. Aber um ähm, da auch nochmal auf den Harari zurückzukommen, das ist ja was, was, was in ganz vielen. Werken äh, vorkommen, weil das ja auch sehr, sehr angreifbar ist. Aber natürlich ist es praktischer, mit Geld zu handeln, als mit anderen Tauschwaren. Yeah. Weil Geld einfach sehr kompakt ist und in der heutigen Welt ja umso einfacher. Ja? Also ich bezahle mittlerweile mit meiner Armbanduhr überall. Das heißt, ich, also angenehmer geht es ja nicht mehr. Aber genauso ein, ein, ein Papierschein Geld, den kann ich so klein und fein zusammenfalten, der, der fällt ja nicht mal mehr auf, wenn ich den dabei habe. Hingegen, wenn wir jetzt mit eben mit Goldklumpen oder noch viel absurderen Dingen wie tatsächlichen Waren handeln würden, dann müssten wir uns das ganze Trans Transportthema plötzlich anschauen.
1: Ja, ähm, das, ich, ich glaube es ist Herr Harari, der sagt, dass das Geld im Grunde auch ein Wertspeicher ist äh, weil und ein Werttransfer, weil wenn jetzt der Bauer seine Kuh verkauft, ähm, dann braucht vielleicht der Fleischer eine Kuh oder die Fleischerin ähm, der Bauer braucht aber kein Fleisch. Oder zumindest nicht Fleisch in der Menge einer Kuh. Das heißt, die Fleischerin hat jetzt eigentlich nichts, was sie dem Bauern für, den, für die Kuh geben kann. Ähm, Darum gibt sie ihm quasi den, den fiktiven Gegenwert, wo der Bauer weiß, weil der braucht vielleicht vom Werkzeugmacher einen neuen Pflug, keine Ahnung. Ähm, wo der Bauer weiß, dass... Der Wert dieser Kuh beim Werkzeugmacher in diesem fiktiven Zwischenspeicher gleichermaßen anerkannt wird. Und das ist ja, eben ist ja, ist ja momentan sowieso, wie, wie du sagst, komplett ähm, ins Ad absurdum geführt, wenn wir dann beginnen, Währungen gegen Währungen zu kaufen und zu tauschen und zu wetten. Also, wo, dann, wo dann die Kaufkraft und letztlich eigentlich der kollektive Glaube, wie viel eine Währung jetzt gerade wert ist, ähm, gegenübergestellt wird einer anderen Währung, die ebenso nichts anderes ist als eine, ein kollektiver Mythos an den halt auch alle glauben. Nur halt manche ein bisschen mehr und manche ein bisschen weniger.
0: Ja, und da wird es jetzt schon mega komplex, weil wenn wir uns überlegen, wir nehmen das als, als Wertspeicher, dann kann ich es mir noch gut vorstellen, dass ich einen Wertspeicher verwende, um eben eine Dienstleistung zu erwerben. Also zum Beispiel mir die Haare schneiden zu lassen. Jetzt, wenn wir aber im Non-Profit-Sektor sind, dann gibt es schon oft eine Dienstleistung, nehmen wir das Thema Pflege, aber in Wirklichkeit ähm, bezahle ich ja jetzt dann nicht nur die Dienstleistung, sondern auch das, was infolge der Dienstleistung passiert, nämlich die äh, Mission einer Organisation. Das heißt, ich habe schon sehr viele Umrechnungskurse, die mir gar nicht gewahr werden, wenn ich mir am ähm, ganz klassisch am Ende des Jahres überlege, kurz vor, bevor die Steuer ansteht, an welche gemeinnützigen Organisationen will ich noch Geld spenden? Da überlege ich mir ja nicht, welche Dienstleistung steckt dahinter. Also ich zumindest. Du kannst mir dann gerne sagen, wie es bei dir ist, Fabian. Aber ich denke mir, welche Organisationen will ich unterstützen? Welchen Zweck verfolgen Richtig.
1: die? Da glaube ich an größere Ideale und Werte und ähm, irgendwie Purpose Bubbles eher als ganz konkrete Gegenleistungen.
0: Hm. Und da sind wir jetzt bei dem Thema Einzelspende. Das ist ja, glaube ich, recht einfach und ist ja noch immer ein, ein, der größte Teil von dem ähm, Finanzierungsaufkommen, wenn man, wenn man alles zusammenzählt, also für Non-Profits. -Non ähm, aber interessant wird es äh, dann, wenn du überlegst, und das hatte ich letztens in einer Gesprächsrunde zum Thema ähm, von Fundraising und da ging es vor allem auch um Stiftungsgelder, ähm, nämlich folgende folgendes Gedankenspiel. Ist es wirklich eine Spende, wenn ich danach wissen will, was mit dem Geld passiert? Und Spende nämlich im Sinne von Geschenk, das war das Wort, was genutzt wurde. Also be begebe ich mich nicht auf eine Ebene, wo ich es plötzlich doch als Dienstleistung sehe, wenn ich sage, ich stelle euch 100.000 Euro zur Verfügung, aber dann möchte ich genau wissen, was sie damit macht. Ich möchte jetzt davor wissen, ich möchte im Laufenden gehalten, wenn ich will danach einen ausführlichen Bericht haben. Und plötzlich ist so die Frage, was ist denn jetzt Philanthropie? Ist das jetzt tatsächlich ein Geschenk, so wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt? Oder ist es dann, wenn ich näher darüber nachdenke, wir haben ja vor ein paar Folgen noch über das Thema Impact Investing und so weiter gesprochen, also ist es vielleicht tatsächlich dann doch ein Investment, haben wir damals gesagt, wo ich eine konkrete, nicht nur finanzielle, sondern auch soziale oder ideelle Rendite erwarte? Oder ist es ja noch mehr, dass ich sage, okay, ähm, nehmt mein Geld, aber macht damit das, das und das?
1: Naja, also ich, ähm, put, das eine das klingt für mich jetzt mehr nach Förderung, zu sagen, ich gebe dir Geld unter gewissen Rahmenbedingungen, ich möchte vorher wissen, was du damit vorhast. Ich möchte, dass du mir währenddessen berichtest, wie es läuft und ich möchte nachher einen ausführlichen Bericht, was passiert ist. Das ist ja eher ein Fördervehikel als, eine, als ein Geschenk. Geschenkt ist das nicht, das ist schon eine Leistung. Das Im Grunde, letzten Endes, ist es nichts anderes als eine Dienstleistung. Auch wenn es als, als Förderung vielleicht in der Abwicklung ein bisschen anders ausschaut, aber Fördergebende, seien das große Förderagenturen, Förderinstitutionen oder High Networth Individuals, wohlhabende Privatpersonen, die in, in Form von Förderungen ihre Gelder vergeben, die haben ja auch irgendein Ziel, irgendeine Zielsetzung, irgendwas, das sie sich wünschen und erreichen wollen. Und diese Non-Profit-Organisationen, die das Geld bekommen, mit dieser Auflage, das damit zu tun und was auch berichten müssen, sind ja nichts anderes als Erfüllungsgehilfen in der Hinsicht, könnte man sagen. Also, wenn jetzt krasses Gegenbeispiel, ich gerne ein Haus bauen würde und ich kann das nicht oder will das nicht selber machen, dann gebe ich einem Maurer oder einer Maurerin das Geld, mir dieses Haus zu bauen. Und nachher steht ein Haus da und ich gebe das Geld, bin das Geld los. Mein Ziel ist erfüllt worden, umgesetzt als für andere. Das ist ja in Wirklichkeit bei einer Non-Profit-Organisation, der ich eine Förderung gebe, nicht so viel anders. Ich hätte gerne, dass 39 Kinder in einem Schwellen- oder Entwicklungsland oder, oder wirtschaftlich schwächeren Land eine Ausbildung bekommen. Und zahle das an eine Organisation, die das leistet und kriege nachher die Namen von den 39 Kids, die jetzt eine Ausbildung haben. Zwischendurch höre ich, dass sie in Ausbildung sind und nachher kriege ich den Bericht, dass vielleicht 37 von den 39 die Ausbildung auch abgeschlossen. Im Grunde ein, eine ganz normale Transaktion.
0: Da muss ich jetzt denken an diese ähm, Eselpartnerschaften oder Ziegenpartnerschaften, die man ja. da abschließen kann, die sie mittlerweile neben den ganzen Gutscheinkarten auch im Supermarkt an der Kasse zu erwerben gibt, nur dass das Geld dann eben an eine Non-Profit-Organisation fließt. Ist, ist, wie ist es bei dir persönlich? Ist dir das sympathischer, als einfach an eine Organisation zu spenden, wenn du da so dann doch irgendwie den Gegenwert, ja, also dann wirklich ganz klassisch, <lacht> wie im Sinne einer Dienstleistung siehst? Wie siehst du das?
1: Es ah, ist halt schwierig, also auch wieder in Frage der in Perspektive des Geldes eine, eine, ein spannender Aspekt. In gewisser Hinsicht hast du damit halt natürlich als, als Konsument, Konsumentin, der oder die einen Esel an der Bilderkasse kauft, äh, die Kontrolle darüber, dass diese Organisation wirklich Esel anschafft. Gleichzeitig hast du wiederum als Organisation irgendwie die Problematik, dass du ein Stück weit ausgesetzt bist, den Themen, die halt bei der Mehrheit der wohlhabenderen Gesellschaft, an die an der Billerkasse einkaufen, gerade mehr OVOG sind. Und es kann dir halt passieren, dass du dann irgendwie 350 Esel verkaufst und in der Region, in der du aktiv bist, aber eigentlich nur 200 Esel gebraucht werden. Ähm, du musst aber reporten, dass du diese 350 Esel ähm, auch wirklich angeschafft hast. Das heißt, du vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt oder überzeichnet, aber ein Stück weit demokratisierst du damit die Richtung deines Impacts und, und gibst, wie bei vielen anderen Dingen, äh, wird ja auch oft unterschätzt, die Macht der, der ähm, Auf äh, bei all, allen anderen Dingen. Ich weiß nicht, ob das in der Impact-Orientierung das Beste ist, weil es ja auch genug Organisationen gibt, die vielleicht ein Stück weit spontaner oder flexibler ihre Mittel einsetzen möchten. Ähm, das heißt, Impact-optimiert ist es wahrscheinlich nicht. Es ist die beste Art der Wirkungskommunikation an diejenigen, die dir Geld geben. Und deshalb ist es wahrscheinlich einfacher, so an Geld zu kommen, aus der fundraisenden perspektive Und es ist auch greifbarer aus der spendenden Perspektive, wenn ich weiß, da kommt Es ist aber gleichzeitig unklar, ob diese Wirkung wirklich immer die beste ist. Dann Hausnummer, passiert ein Erdbeben und das Dorf, in dem ich zwölf Esel anbringen wollte, wird weggeschwemmt und braucht auf einmal ganz andere Dinge, aber ich darf ihnen nur Esel geben, weil ich habe halt nur dafür das Geld aufgestellt.
0: Da frage ich jetzt aber ganz provokant, wer kriegt denn das überhaupt mit, ob dann wirklich mit dem Geld Esel angeschafft werden? Beziehungsweise das schöne Motto, das Geld hat kein Marschall, das nicht ja sowieso in einen großen Topf.
1: Das stimmt, das nicht einen großen Topf, aber wenn ich 350 Eseltickets verkauft habe, müsste ich nachher 350 Esel anschaffen. Das heißt, das Geld müsste auch aus diesem Topf wieder rausgehen, um die Esel äh, zu holen. Ob das jetzt genau das Geld ist, das da reingekommen ist oder nicht, das hat kein Wahrscheinlichkeit, das stimmt schon. Aber passiert ich, das? Bist du
0: da so optimistisch, dass wirklich dann naja, pro verkauften Ticket ein Esel angeschafft das, wird?
1: Naja, das ist halt die Frage, ob das wirklich passiert. Ähm, wenn du mich so fragst, ganz ehrlich, kann ich es mir nicht vorstellen. <lacht> ja, ich eben auch nicht. <lacht>
0: um, aber ich, ich, ich weiß und habe mich auch viel schon in meinem Leben auseinandergesetzt mit Fundraising, das funktioniert halt immer besser, wenn du es so an eine konkrete Gegenleistung bindest, also und, und ihm nicht sagst, das kommt in den großen Pool, weil das will niemand.
1: Es ist eine Sache des Vertrauens, oder? Und da jetzt wären wir Meter, Meta-Meta, aber wieder die nächste Währung eigentlich.
0: Vertrauen, ja.
1: Wir vertrauen mhm. beide in Geld. Ich vertraue dir mein Geld aber nur dann an, wenn ich von dir versprochen bekomme, was du mit meinem Geld machst. Mhm. Ich vertraue dir nämlich tendenziell nicht so weit, dass ich sie einfach gebe und dir vertraue, dass du was Gutes daraus machst. Wenn du mir sagst, du kaufst ein drum, dann kannst du es haben. Und kauf ein drum.
0: Offensichtlich, oder? Ja. Insofern ist dein Geld vielleicht doch nicht so die praktische Währung, weil ich kann ja theoretisch alles damit machen. Ich kann <lacht> mir auch als... Ich kann sagen, wir können es uns nicht leisten, noch eine Person anzustellen, aber mein eigenes Gehalt verdoppeln.
1: Genau. Ja. Stimmt. Ja gut, da sind wir dann auch wieder bei den bei den Zahlenspielen, die man natürlich sehr gut machen kann mit, mit Geld.
0: Ja genau, weil ich kann auch sagen, ich kann mir nicht leisten, zehn Esel anzuschaffen für das Dorf, weil ich muss mein Gehalt verdoppeln. Mhm. Also, insofern, vielleicht doch nicht so die endgültige Lösung. Wir wollen ja gar nicht postkapitalistisch da jetzt denken. Wir wollen ja eher den, den, den Status quo ein bisschen erforschen. Aber du hast mir da vor vielen, vielen Jahren, Fabian, so einen, weiß ich nicht, ob es so ein Witz oder eine Geschichte war, erzählt. Ich weiß nicht, ob du sie noch zustande bringst. Da geht es irgendwie um die 20 Euro und die Person, die dann im fremden Dorf übernachtet.
1: Ja, oh ja, das, das schaffe ich gleich noch.
0: Bitte, die muss um. sein in dieser Folge. Und ich habe dann auch <lacht> noch ähm, okay. ein paar andere so interessante
1: da, da geht's, In der Geschichte geht es eigentlich ein bisschen mehr, du hast gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie postkapitalistisch sein, aber geht es ein bisschen darum, die ähm, Absurdität des, des fiktiven Geldes ähm, irgendwie auf, auf aufzuzeigen. Und zwar gibt es da ein Dorf äh, und da kommt irgendwie ein, ein Reisender durch und geht in das Hotel in dem Dorf und sagt, er hätte gerne ein Zimmer. Der, der Eigentümer des Hotels sagt: Na gut, es ähm, kostet 100 Euro. Dann ne? gibt ihm der die 100 Euro, ähm, nimmt seinen Schlüssel zum Zimmer 104 und geht die Stiegen auf zum Zimmer. Äh, der Hotelier hat eh noch Schulden beim ähm, Polizisten, weil er noch eine, eine, einen Haufen ähm, Strafen offen hat. Geht zur Polizei ähm, und gibt dem Polizisten den Hunderter. Äh, der Polizist hat noch Schulden beim Wirt. Geht zum Wirt und ähm, zahlt mit dem Hunderter seine offene Zeche. Der Wirt wiederum ähm, hat noch Schulden für das, das Essen. Geht zum Bauern, zahlt dem Bauern den mit dem Hunderter das Essen für die letzten, äh nicht für die letzten, letzten Tage. Ähm, der Bauer äh, schuldet das Geld noch einer Prostituierten ähm, von einer der letzten Nächte, geht zu der, zahlt ihr den Hunderter äh, und ist auch dort seine Schulden los und sie hat noch ein paar Rechnungen offen im dem Hotel für die Zimmer, die sie dort für ihre Dienste immer wieder in Anspruch nimmt, geht ins Hotel, gibt dem Hotelier äh, den Hunderter ähm, und begleicht ihre Rechnung dann kommt dieser Besucher in dem Dorf, die stiegen wieder runter, sagt, das Zimmer gefällt nicht, er fährt weiter, ähm, kriegt seinen Hunderter zurück und fährt und es ist nichts passiert, aber das, im ganzen Dorf sind alle schuldenfrei. Ähm, das heißt, ähm, eigentlich ist gar nichts passiert, aber der Glauben, den alle hatten, dass sie irgendwem Geld schulden, ist auf einmal aufgelöst. Ohne, dass sich an der tatsächlichen Sachlage irgendwas verändert.
0: Also einerseits merkt man da die Inflation, weil, wie du mir die Geschichte ursprünglich erzählst, waren es 20 Euro <lacht> Ähm, ja, aber ich finde, das ist immer wieder so ein interessantes Gedankenspiel, weil man denkt sich, das kann ja nicht stimmen, oder? Wie so ein, wie so ein Trickrätsel. Und dann denkt man darüber nach und sagt, na doch, es funktioniert, genauso. Genauso Genau so funktioniert das.
1: Genau, also ich glaube, es ist auch ein bisschen komplexer, als dass es dieser ganz klare Reigen ist. Aber im Grunde ist, es, ist das schon so, wie unsere Wirtschaft irgendwo funktioniert. Und also man sieht das ja, finde ich, bei, bei unterschiedlichsten der ganze Finanzmarkt ist ja im Grunde nichts anderes. Ich kaufe Schulden, damit wer anderer mir Geld schuldet und verkaufe die später weiter und ähm, währenddessen wette ich auf die und äh, da gibt es ja nochmal so ganz absurde Dinge, die nur mal mit fiktiven Werten, die gar nichts am, an den echten Zuständen irgendwie tun, äh, machen und dann auf einmal springt die ganze Welt und richtet sich danach. Was ich ja noch immer nicht verstanden habe, und ich habe mich doch schon immer wieder damit befasst, ist die Kurzsichtigkeit des, letztlich des Finanzmarkts, vor allem am um, Aktienhandels um, und die eiserne Narrative, dass ich, wenn ich jetzt in Apple-Aktien investiere, dass der Apple irgendwas davon hätte. Na Das stimmt ja nicht. Ich kaufe die Apple-Aktien von jemandem anderen, der am Finanzmarkt vorher Apple-Aktien gehalten hat. Die Person profitiert davon, die kriegt das Geld von mir. Apple hat damit nichts
0: so zu tun. Wird auch immer dann noch witziger, wenn man irgendwie liest, dann in den großen Branchen, Apple kauft sich seine eigenen Unternehmensanteile zurück. Oder <lacht> genau. Unternehmen XY. Das passiert ja gar nicht so selten. Yeah. Also, man muss jetzt nicht ähm, so. Es gibt auch immer wieder Unternehmen, die kaufen dann 100% zurück. Aber es gibt eben Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, die kaufen dann immer Stück für Stück zurück. Das, das macht sie dann doch viel interessanter, oder? Wenn du darüber nachdenkst, die kaufen sich gerade ihr eigenes Unternehmen zurück.
1: Die kaufen die, dann besitzen sie sich selbst, ja.
0: Ja. Und äh, äh, an die Börse zu gehen, hat ja nichts damit zu tun, dass man ein erfolgreiches Unternehmen ist, sondern da geht es auch wieder nur um eine Geldspritze. Ich gehe deswegen an die Börse, weil ich viel Geld aktivieren möchte.
1: Genau. Das ganze Thema Investment-Case, auch die, die, die ganze Startup-Welt mit den zwei Minuten, zwei Millionen, da geht es eigentlich nur darum, ich brauche Geld. Das sind ja, klar, die verkaufen sich als hoch erfolgreich, aber wenn sie wirklich, wirklich, wirklich erfolgreich wären, bräuchten sie das nicht, weil dann wird der Markt sie finanzieren. Natürlich ist es oft ein, ein Skalierungsthema, dass sie dass sie einen Vorschuss brauchen, um entsprechend zu wachsen, aber ähm, ja, letzten Endes ist es wieder nichts anderes als ein, ein Vertrauen, das sich abbildet in Geld, oder?
0: Klar, ich vertraue darauf, das haben wir in der Folge Impact Investing besprochen, ich vertraue darauf, dass nicht nur das Geld, das ich einlege, zurückkommt, sondern das auch noch mit einer gewissen Rendite verknüpft ist.
1: Genau, bei Impact Investing das. Aber, oder wenn ich jetzt am freien Aktienmarkt Apple-Aktien kaufe von ähm, Kuni der auch am Aktienmarkt aktiv ist und seine sieben Aktien abstößt, für pro Aktie 10 Dollar mehr als Kuni sie gekauft hat dann vertraue ich wiederum drauf, dass ich jetzt zwar 10 Euro mehr zahle als der Kuni-Wert pro Aktie, aber dass ich irgendwann irgendeinen Deppen finde, der mir das wieder abkauft für noch einmal 10 Euro mehr.
0: Genau, und simplifiziert sagt mir oft Aktien, die bremsen zumindest die Inflation oder können zumindest mit der Inflation mithalten, dass das ja eigentlich ein sehr bescheidenes Ziel ist, dass man sich setzt, zu sagen, okay, ich möchte, dass du zumindest so wie die Wirtschaft sich entwickelt, du dich auch mitentwickelst, dass also ich am Ende in Realgeld äh, gleich aussteige. Okay, alles, alles mega komplex, oder?
1: Mega komplex. Also eins eins habe ich noch zu dieser ganzen Aktienthematik, das habe ich auch nie ganz verstanden. Ähm, ich, das ist die, dieses ewige Wachstum des, des Finanzmarktes oder der, 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 das auch von allen Märkten, das ewige finanzielle Wachstum. Um, dass ich nicht verstehe, weil wenn ich aus dem Finanzmarkt ein, von mir aus nur 5%ige Rendite auf das, was ich hineingesteckt habe, rauskriege, das heißt, ich gehe mit 100 Euro rein und nach einem gewissen Zeitraum habe ich 105 Euro, die 105 Euro fehlen dann ja wem anderen. Das heißt, die, die kommen ja nicht aus dem Nichts, da hat irgendjemand anderer wieder mehr Geld reingesteckt um, und dieser Person fehlen dann irgendwann die 5 Euro, oder es gibt halt, werden halt immer mehr Leute, die immer mehr Geld auf den Finanzmarkt äh, stecken. Das muss halt auch wieder irgendwo herkommen. Also das ist das, äh, wo diese ganze fiktive Zenova irgendwie, ähm, das wird, finde ich, oft zu, zu wenig gesehen. Dass mit jedem 5 Euro, in dem Fall jetzt, die ich am Finanzmarkt gewinne, irgendwo anders jemand, wenn nicht jetzt, dann in der Zukunft 5 Euro verliert.
0: Aber auch da wieder die Komplexität, sind es 5 Euro, wie ist das in, in heutigem Geld, was, was damals äh, wäre genau. und so weiter. Aber weil du ja anfänglich gesprochen hast von Geld als Ressource, ich finde nichts bringt es ja so gut zur Geltung wie ähm, der staatliche Pensionsfonds in Norwegen. Ähm, ich erkläre mal kurz und dann ähm, können wir darüber sprechen. Also da geht es ja darum, dass das Norwegen sehr viel Öl besitzt und fördert. Und dieser staatliche Pensionsfonds, der hat zum Ziel, wenn die Ölreserven irgendwann mal vorbei sind, ausgeschöpft, was ja bald sein wird, dass dann trotzdem der Wohlstand erhalten bleibt. Und deswegen investiert Norwegen das Geld, das sie verdienen mit dem Öl, sofort in andere Produkte. Und das sind größtenteils ähm, Aktien. Also das sind über 500 Milliarden Dollar oder so, was der dotiert ist. Und das sind ja überall in der ganzen Welt. Ich kann ein paar, dass man sich das vorstellen kann, ein bisschen was aufzählen. Also da ist Apple natürlich dabei. Aber ich meine, es sind die ganzen Klassiker. Es sind Alphabet, also die Google-Mutterfirma, es ist Amazon dabei, es sind aber auch Klar, finde ich witzig. British Petrol dabei, also andere Ölfirmen. Es ist Coca-Cola dabei, es ist ähm, es sind Autofirmen dabei, es sind Banken dabei, es sind ja, alles Mögliche und auch ganz viel von diesen, die wir auch als durchaus als böse bezeichnen würden, äh, sind, sind auch dabei und alles so mit so um die 1%. Jetzt gibt es ein paar, die die ähm, die, steigen so, die, die steigen hervor, die haben so 4-5 Prozent, aber so in der Regel ist es ein extrem äh, diversifiziertes Portfolio, um einfach zu sagen, okay, wir behalten das Geld nicht, wir zahlen es auch nicht sofort an die Bürger hinaus, sondern wir investieren es in ein breit gestreutes Portfolio, um dann möglichst viel ähm, zu erwirtschaften und oder um wieder bei diesem Minimalziel zu sein, zumindest nicht von der Inflation aufgefressen zu werden, wenn wir diese Ersparnisse mal ähm, brauchen. Und ähm, nur kurz dazu gesagt, das sind nicht nur Aktien, Aktien sind der größte Teil, das sind ungefähr 70 Prozent, das sind natürlich auch äh, Staatsanleihen und ein paar, Immobilien dabei, aber Aktien bilden eben den größten Teil. Und das äh, norwegische System, das wird ja immer wieder auch von vor allem Politikerinnen von liberalen Parteien gefordert als äh, Alternative für die derzeitigen Pensionssysteme, vor allem im, in, im deutschsprachigen Raum.
1: Halte ich für gewagt, auf dieses ewige Wachstum der Weltwirtschaft zu gehen. Ja,
0: weil irgendwann sind alle Ressourcen erschöpft, nicht nur das Öl, oder?
1: Ja, eben, irgendwann ist dann alles. Aber ja, die werden schon wissen, die Norweger.
0: Noch <lacht> ja, geht es ihnen sehr gut. Aber es ist, es ist, es ist ja auch eine Spekulation immer dabei. Also ich ja, habe auch schon Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, ich würde mir nie eine Aktie kaufen, da kann ich gleich ins Casino gehen. Wahrscheinlich statistisch gesehen, wenn sie irgendwie recht haben wenn man das jetzt aufrechnet. Der geht einmal in seinem Leben, verspielt er 1.000 Euro im Casino und der andere hat schon 1.000 Euro in Aktien investiert, wo die, das Unternehmen dann insolvent gegangen ist. <lacht> da geht es wieder um das Vertrauen. Natürlich vertraue ich darauf, dass der, die gesamte Weltwirtschaft sich trotzdem gut entwickelt. Und deswegen, wenn man sich nur ein bisschen einarbeitet in das Thema, heißt es immer diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren. Also nicht nur Tech-Aktien oder nicht nur Ölaktien kaufen und schon gar nicht alles Geld in die Aktie von einem einzigen Unternehmen stecken.
1: Ja, ja und wenn dann natürlich in die Dividendenaktien, weil sonst wette ich ja eigentlich nicht auf das Unternehmen, sonst vertraue ich nicht Apple, sonst vertraue ich, sonst, sondern sonst vertraue ich darauf, dass in der Zukunft mehr Leute Apple-Aktien für mehr Geld kaufen wollen als heute. Völlig unabhängig davon, was das Unternehmen tut. Während wenn ich Dividenden, also Gewinnanteile ausgeschüttet bekomme, habe ich, wenn ich Anteile halte, zumindest mal das fix. Aber ist auch ein, ein Vertrauensthema.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben Vertrauen und Komplexität. Okay, ich sehe schon, worum es sich dreht. Okay, Fabian, wir sind eine halbe Stunde drin. Ich bringe jetzt was, was an. Ich habe das auch schon, schon Leuten versprochen, dass das in die Folge kommt. Also ich habe dann gesagt, das ist so eine absurde Geschichte. Ich schreibe das jetzt sofort in unsere Folgenplanung. Also es begab sich vor einigen Tagen bei einer Party, bei der ich zu Gange war. Wurde folgendes Szenario halt, wie man das halt so kennt, wenn man zusammensitzt, gespannt. Ich muss dazu sagen, die meisten Leute waren nicht alkoholisiert.
1: Und auch nicht unter dem Einfluss von anderen Substanzen. Nein, überhaupt nicht. Okay.
0: Also im wahrsten Sinne des Wortes, sachlich nüchtern, wurde diese Diskussion geführt. <lacht> Und zwar begann das Ganze mit dem, mit dem absurden Satz, also für mich absurd, ähm, kennst du nicht die oberste Regel? Und ich habe was kommt jetzt? Kommt irgendwie ähm, die goldene Regel nach Kant oder so? Nein, die oberste Regel? Willst du kurz raten, Fabian, oder soll ich Sie gleich sagen, was die oberste ja, Regel ist? Sag,
1: sag, nachdem es so absurd ist, glaube ich nicht, dass ich es erraten werde. Sag mir gleich. <lacht>
0: Also mir kann es nicht passieren, dir könnte es passieren, nämlich folgendes ist die oberste Regel. Wenn du in deinem Garten ein Stück Gold findest beim Graben, also musst du musst schon mal in deinem Garten graben und dann ein Stück Gold finden, dann ist die oberste Regel, das sofort zu melden und nicht zu behalten. Warum, wurde mir gesagt? Weil du dann enteignet werden könntest, weil du Besitz von anderen Leuten zugegriffen hast. Also das klingt so ein typisches Partygespräch, oder? Ich habe es nicht mehr verifiziert, weil das klingt so absurd. Das kann natürlich nicht stimmen. Aber das war mal der Einstieg, dass das die oberste Regel ist.
1: Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Ich, wenn ich in meinem Garten grabe, was auch immer mich <lacht> zum Graben bewegt, wenn ich in meinem Garten grabe ja. und ich finde einen Goldklumpen, ja. dann ist die oberste Regel, dass ich irgendwem melde, dass ich einen Goldklumpen habe, damit ja. er nicht mir gehört. Genau. Weil wenn er dann mir gehört, dann könnte mir jemand sagen, ich hätte jemanden enteignet und den eigentlich gestohlen, der könnte nicht mir gehören. Genau. Okay. Deswegen
0: ist das die oberste Regel. Und ich bin dann gleich eingestiegen. Also du, du kannst dich mich dann in dieser Situation vorstellen. Ähm, ich habe gesagt, es so ein Blödsinn, den würde ich natürlich sofort behalten, weil wenn ich den am nächsten Tag verkaufe, kann mir ja nie jemand nachweisen, dass ich diesen Goldklumpen gefunden habe. Das ist jetzt meine naive Herangehensweise. Oder ich nehme den Goldklumpen, fahre zum nächsten Goldhändler, ähm, tausche den gegen Geld ein und dann sind wir wieder beim Thema Geld. Dann habe ich dieses gefundene Ding eingetauscht.
1: Kein Marshall und fertig.
0: Genau. Jetzt, jetzt wo ich so erzählt, ging das total kriminell, oder? Das wäre, wie wenn ich irgendwie mein Handy stehe und das dann verkaufe.
1: Nein, und weil du hast ja den Teil im Garten gefunden. Schon, ja,
0: genau. Gut. <lacht> okay, pass auf. Und darauf ausgehend wurde dann folgendes fiktives Szenario gewälzt. Also das war nur der Beginn der Situation.
1: Okay.
0: Also, fiktives Szenario. Wenn du die Chance hättest, unendlich viel Geld zu und unendlich viel Farben, unendlich, aber du müsstest dafür dein gesamtes, derzeitiges Leben aufgeben und irgendwo untertauchen, so Zeugenschutzprogramm, würdest du diesen Deal eingehen oder nicht? Nein. Warum?
1: Weil ein großer Teil der Faktoren, die momentan mein aktuelles Leben ausmachen, lässt sich nicht kaufen.
0: Sehr spannend. Gut, das diskutieren wir jetzt aus, weil ich habe gesagt, ja, ähm, okay. natürlich ja, weil unendlich viel Geld, unendlich, heißt ja, ich kann mir in einem kapitalistischen Weltsystem, so wie wir es derzeit haben, extrem schnell alles wieder aufbauen.
1: Ich zitiere die Beatles. Bitte. Ähm, Can't buy me love.
0: <lacht> ja, das ist die, die Frage. Ich hänge halt der Theorie an, dass mit unendlich viel Geld, ich auch wenn ich noch so untergetaucht bin, ich alle Leute wiederfinden kann. Weil Aha, unendlich viel Geld, da kann ich auf, ich kann ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Ressourcen, mit unendlich viel Geld kann ich auf unendlich viele Ressourcen zugreifen.
1: Okay, das heißt, du, du gehst davon aus, du könntest die Personen, die dir wichtig sind, und die Menschen, die, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die nicht käuflich sind in dem Sinn, könntest du aufrechterhalten?
0: Aufrechterhalten? Ja, genau. Ich, ich, selbst wenn ich irgendwo ausgesetzt werde auf einer einsamen Insel mit unendlich viel Geld, kann ich mir Fluggeräte kaufen, die besten Privatdetektivinnen und so weiter. Also es ist ja schnell gelöst.
1: Aber das, okay, ja spannend. Aber das führt dann eigentlich wieder die Urfrage ad absurdum, weil wenn ich unendlich viel Geld habe Wovor will ich dann untertauchen?
0: Genau das war, genau das war mein <lacht> Argument. <lacht> um, <Okay. lacht> aber natürlich, das ist, jetzt ein, das ist weil ich weiß nicht mal, ob es ein interessantes Gedankenspiel ist, aber es ist schon eins, was auch schwer zu fassen ist, oder? Weil vielleicht sehe ich das zu krass, dass ich sage, wenn unsere Gesellschaft so wie jetzt so stark von Geld beeinflusst ist, dann kann ich sämtliche Nachteile, die es gibt mir immer mit Geld, ähm, quasi kompensieren. Wobei, da, da kann ich jetzt meine Großmutter zitieren, die sagt immer, ja, gesundet kann man nicht mit Geld kaufen. Ich widerspreche dann immer, natürlich kann ich mir gesundet kaufen. Reiche <lacht> Leute leben länger, sind viel gesünder. Ähm, aber natürlich, was sie in dem Fall meint, ist, wenn du irgendwo einen Tumor hast, wo es auch die Forschung es nicht schafft, yeah. den zu heilen, oder wenn, die, wenn du auf eine Landmine steigst und dir dein, dein Bein weggesprengt wird, kannst du noch so die beste Prothese haben. Dein Bein kommt nicht mehr zurück.
1: Wie, wie, wie war dann das Fazit dieser Diskussion auf der Party? Hätte die Mehrheit das gemacht oder konntest du die? Nein, überzeugen? nein, ich war der
0: Einzige. Ich war der Einzige. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme das in den Podcast mit. Okay. <lacht> Was mich aber überrascht hat, weil ich der Meinung bin, dass eben dieses Gedankenspiel endlich viel, weil klar, wenn, wenn wir jetzt von, weiß ich nicht, für unsere Verhältnisse sehr viel Geld gesprochen hätten, dann. Hätte ich es wahrscheinlich auch anders gesehen. Aber mich, mich hat dieses ganze Thema Unendlichkeit sehr stark zum Nachdenken gebracht. Gibt es das überhaupt? Jetzt sehen wir, okay, Elon Musk hat wahrscheinlich annähernd unendlich viel Geld. Also man kann das ja zum Beispiel durch seinen Kauf von Twitter, kann man sich ja das gut ähm, verdeutlichen, dass man sagt, okay, der hat für Twitter so viel bezahlt, wie wenn jetzt ein Mensch, der 2000 Euro im Monat verdient, äh, wenn der sich was um 20 Euro kauft. Also das ist ja nicht einmal eine Investition. Das ist ja wirklich ein ich habe jetzt Lust auf einen äh, Essen zu gehen. So. Dann bin ich 20 Euro los. Genauso wie hat er halt Lust, sich jetzt Twitter zu kaufen. Auf der anderen Seite sieht man, wie, wie stark ihn das dann doch involviert und mitnimmt.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, das okay, aber dann nochmal auf deine, deine Szenario zurückzukommen mit, ähm, ähm, mit unendlich Geld. D dann ist doch ein bisschen die Frage, was ist der Preis dieses Geldes? Weil okay, ich kann untertauchen, ähm, aber eben, wovor tauche ich unter? Tauche ich unter vor Leuten, die selber auch unendlich Geld haben und mich finden wollen? Nicht so cool, weil dann ist es ein Katz-und-Maus-Spiel. Bin ich dann der einzige Mensch auf der Welt, der unendlich Geld hat? Und dann kann man System bestechen und sagen, okay, wenn ich dann anfange, die ganze Welt zu bestechen, damit ich mein Leben wieder zurückkrieg, habe ich eine globale Inflation irgendwann verursacht, wenn ich irgendwie alle dorthin kaufe, dass sie das tun. Das gefällt möchte.
0: mir. Du denkst, schon, du denkst es schon noch einen Schritt weiter. Ja, gebe ich dir völlig recht. Aber dann, dann gehen wir doch zum, zur weniger schwierigen Frage. Was machst du mit dem Goldklumpen, den du im Garten findest, Fabian?
1: Ich habe noch immer nicht verstanden, warum der nicht meiner ist. Ja, weil, <lacht> weil du mich steht nicht vergraben doch, hast. Na schon, aber es steht doch normalerweise, wenn du ein, ein Grundstück erwirbst, ähm, und auch in Wirklichkeit auch wenn du es mietest, steht in der Regel drinnen, was wie in, diesen, äh, in diesem Besitz oder Eigentum enthalten ist. Und wenn das wirklich mein Grund und Boden ist, in dem Garten auf einer Immobilie, die ich besitze, dann heißt das in der Regel, dass alles, was da drauf ist, mir gehört.
0: Nee, aber was, okay, dann spinnen wir das Szenario weiter. Was passiert dann, wenn deine Leiche vergraben ist in deinem Garten?
1: Ja, dann habe ich in meinem Garten eine Leiche. <lacht> <lacht> die habe ja deshalb nicht umgebracht. Dann habe ich aus anderen Gründen die Verpflichtung, die zu melden, weil vielleicht hat der Vorbesitzer, die Vorbesitzerin die Leiche umgebracht. Man kann darüber streiten, aber wenn ich jetzt, wenn das jetzt die Leiche vom Mann des Vorbesitzers ist, ähm, dann ist naheliegend, dass da ein Verbrechen passiert ist und das wäre wohl sinnvoll, das zu melden. Wenn diese Leiche eine Mumie von vor 2000 Jahren ist, ist es ein Fundstück, kann man wieder diskutieren, wo endet die menschliche Würde und die, die, die Besitzer Menschen. ja, naja, aber jetzt Besitzer,
0: jetzt es für ein gutes Beispiel. Würdest du diese Mumie spenden? Jetzt hätte ich fast gesagt, an das örtliche Museum, aber da bist du, du die. Vor allem
1: gibt es da schon eine Mumie.
0: Also, willst du die Mumie spenden oder verkaufen?
1: Ich habe keine Ahnung, was eine Mumie wert ist, erstens. Und zweitens, wenn es wirklich ein Mensch ist, ähm, würde ich sie, glaube ich, nicht verkaufen. Das kommt bei vor. Okay, dann
0: würdest du willst sie also spenden würde sie spielen. Okay, auch wenn es schon eine Mumie ähm, gibt im örtlichen Museum. <lacht> Alles klar. Ähm, so, äh, letztes, letztes Geschichtel. Ähm, das Märchen von Hans im Glück. Der findet ja auch ein Goldstück. Anscheinend nicht im Garten vergraben. Und ich kürze jetzt das Märchen ein bisschen ab, aber für die, die es nicht kennen. Also er tauscht das äh, Goldstück gegen ein Pferd. Weil der Pferdehändler sagt ihm, mit dem Pferd ist es viel, äh, viel besser ähm, voranzukommen, weil er schleppt sich ja wirklich ab mit dem Geldstück. Super, jetzt ist sein, sein Weg leichter. Dann äh, kriegt er voll viel Hunger und tauscht das Pferd gegen ein, gegen ein Mittagessen. Ähm, das war schon ein schlechter Deal. Ich habe es wirklich sehr abgekürzt. Jedenfalls, Nein, das Mittagessen geht nicht. Das, das isst er ja auf. Ähm, mhm. Jedenfalls am Ende steht ja der, der Hans im Glück mit... Ähm, einem Stein, glaube ich, oder sowas da. Irgendwie so. Und jedenfalls, er kommt halt nach Hause nach dieser langen Reise und hat aus dem Goldklumpen nichts gemacht. Und er sagt, das stimmt ja gar nicht. Er hat sehr viel gelernt. Er hat sehr viel Erfahrung auf dieser Reise gehabt. Und die Reise, der eigentlich darin bestanden, diesen Goldklumpen in äh, echte Wert, in einen echten Wert umzutauschen. Wo wir auch wieder dabei sind. Der Goldklumpen bringt ja nichts. Du kannst vielleicht drauf sitzen. Aber es wird jetzt auch nicht so gemütlich sein wie ein Zettel was fangst du mit der Hans-im-Glück-Geschichte an, Fabian?
1: Na, ein Stück weit stimme ich dem schon zu. Also Erfahrungen äh, sind äh, Dinge, die kann dir keiner mehr nehmen. Also Das ist eins der wenigen Dinge, das sicher, die sicher mit dir bleiben werden. Alles Materielle äh, kann seinen Wert verlieren, wenn der kollektive Mythos seinen, seine Stärke verliert und die Menschen nicht mehr daran glauben. Mhm. Kann kaputt gehen, abhanden gehen, dir gestohlen werden, also alles Materielle ist volatiler in seiner äh, Existenz, in seiner Zuverlässigkeit aus deine eigenen Erfahrungen und, äh, und das, was du gelernt hast.
0: Das finde ich ganz spannend, weil wir sprechen ja auch von einer Hochkultur ab dem Zeitpunkt, wo eine Kultur schreiben kann. Ab dem Zeitpunkt, wo eine Kultur ihre Geschichte plötzlich auch dokumentieren kann. Da gibt es ja auch einige Theorien, ich kann auch das Buch Erzählende Affen, heißt das, äh, verlinken, äh, da geht es darum, dass äh, der Homo Sapiens sich zu einem Homo, äh, zu einem Homo äh, Narans, glaube ich nennen sie ihn, äh, weiterentwickelt, nämlich zu einem ähm, Geschöpf, das Geschichten nicht nur schreibt, sondern auch erfindet, sich überlegt und erlebt. Das heißt, dass wir uns ab dem Zeitpunkt ähm, weiterentwickeln, ab dem wir äh, Geschichten haben, und ähm, das ist ja auch was, was ich, jetzt natürlich kann ich mir für Geld ein Buch kaufen oder ein Kinoticket, aber die eigentliche Geschichte, die hat ja einen ideellen Wert. Und wenn ich die Geschichte einmal gehört, gelesen, gesehen habe, dann habe ich sie auch erlebt. Die kann mir keiner mehr wegnehmen. Ich kann dir zwar die DVD stehlen, okay, keiner schaut mir DVDs, ich kann dir das Passwort zu dem Netflix-Account ändern, ähm, <lacht> aber ich kann dir nicht die Erinnerung wegnehmen.
1: Ja, ja. Mhm. Ich meine, da sind wir jetzt wieder ganz, ganz schnell bei der, bei der nächsten Frage und die sprengt jetzt den Rahmen. Ähm, äh, wofür lebe ich eigentlich?
0: Die meisten würden sagen, um was zu hinterlassen, oder?
1: Würden das die meisten sagen, bin mir gar nicht sicher.
0: Ich glaube schon und das ist aber dann oft, da spaltet sich dann, weil für einige Menschen heißt was hinterlassen ein, ein, ein Haus, oder? ein Haus, dass meine Kinder dann erben oder irgendwelche Besitztümer. Das sind also ganz stark wieder beim Thema Geld. Aber andere sagen, ich möchte eine, ich möchte eine Veränderung hinterlassen oder ich möchte, ja, spricht, das spricht mir dann auch von, von Legacy. Aber ähm, ich möchte eben, dass ich etwas verändert habe und, und oftmals ist das schon irgendwie greifbar, wenn zum Beispiel in, ja, so ein wie mal wieder im Bereich Philanthropie, wenn im Krankenhaus ein Flügel nach dir benannt wird. Ähm, aber es geht schon darum, dass sich die Leute nach deinem Ableben an dich erinnern. Das ist doch das Hauptziel. Und wenn ich das nicht ideell schaffe, dann schaffe ich es nur materiell. Weil dann erinnern sich die Leute zumindest darin, dass ich ihnen das Haus finanziert habe, in denen sie wohnen.
1: So hat jeder Kaiser einen Flügel an den Brunnen eingebaut, ja. Ähm, eh. Vielleicht ist es das, ich bin mir, ja, ja, bin mir nicht sicher, ob das so eine universelle ähm, Antwort, ob es eine gibt auch. Also das, also man es schon natürlich zurückgehen auf, die, auf Darwin und sagen, der Sinn des Lebens ist äh, Reproduktion. Das ist eigentlich das, was uns treibt. Es gibt wohl auch genug ähm, Argumentation dafür, dass wir eigentlich für die Reproduktion leben und uns danach orientieren. Und Geld bringt mir Status, Status bringt mir Sex, Sex macht mir... Nachfolger. Und damit habe ich mein darwinistisches Ziel sozusagen erfüllt. Das heißt, Geld in der Hinsicht, Mittel zum Zweck. Aber ist auch wiederum in gewisser Hinsicht etwas, das ich hinterlasse natürlich.
0: Sogar im, im, im Eigentlichsten von allen Sinnen, oder?
1: Hm, voll.
0: Da lasse ich mein Genmaterial.
1: Das von sich aus weiterlebt und sich weiterentwickelt. Neue Geschichten findet und erfindet und erfährt und weiter verbreitet und unabhängig von materiellen Dingen sich weiter verbreiten kann.
0: Ja, aber in dem Sinne haben wir dann schon wieder eine Parallelität zum Geldsystem, weil mein Geld arbeitet ja auch, oder? Das ist ja so ein, auch eine dieser Un, Un, äh, Aussprüche, weil ich mein Geld eben in Aktien investiere oder sei es nur für ein Bankkonto zu haben. Das verändert sich ja. Und jetzt hatten wir lange Zeit äh, Nullzinsen, manchmal sogar Negativzinsen, aber in der Regel ähm, vermehrt sich das Geld ja von alleine, wenn auch auf sehr niedrigem Niveau.
1: Ja, aber das, ah, das, das ist wieder das, was ich vorher gemeint habe. Das vermehrt sich ja nicht. Wenn ich dann irgendwer das Geld rausziehe, dann am Ende des Tages fehlt irgendwo wem anderen das Geld. Und solange das Geld drinnen ist, bin ich halt der Wirt, dem irgendwer 100 Euro schuldet, aber ich habe die 100 Euro ja nicht. Und wenn ich sie habe, dann fehlen es halt beim anderen. Und dann ist halt die Frage, wie sich dieser Reigen auflöst, oder? Also, das ist ja sehr komplex. Eine Sache ist mir dazu noch eingefallen: ähm, die, Das Geld arbeitet von selbst und so. Ähm, die, da gibt es ja auch Forschung dazu, wie irrational wir Menschen sind. Also, es gibt bei Kindern das, das sehr bekannte Marshmallow-Experiment. weiß, ob du das kennst.
0: Ja, aber erzähl's mal für die, die es nicht kennen.
1: Da geht es darum, dass Kinder in einem Raum alleine gelassen werden und vor ihnen am Tisch äh, steht ein, ein Marshmallow. Und es wird ihnen gesagt, wenn sie, ich weiß nicht wie lang, 10 Minuten oder eine, eine Stunde oder eine gewisse Zeit, ähm, dieses Marshmallow nicht essen, bekommen sie nachher noch eines. Das heißt, sie bekommen nachher zwei Marshmallows. Und... In der Regel schaffen die Kinder das nicht. Die werden mit dem, mit dem Marshmallow alleingelassen, versuchen sie abzulenken, versuchen alles in ihrer Macht stehende zu tun, aber sie halten sich nicht dieses Marshmallow. Also kaum einer schafft es, diese Zeit durchzuhalten. Und ähnliche Experimente gibt es auch mit erwachsenen Menschen und nicht mit Marshmallow, sondern mit Geld und noch viel plumper und plakativer. Und zwar die Frage: ähm, Ich schuld dir nichts, aber ich sag dir, ähm, ich schenke dir Geld. Und zwar entweder schenke ich dir jetzt. 100 Euro oder ich schenke dir nächste Woche, was sage ich in einem Monat, 120 Euro. Und die deutliche Mehrheit entscheidet sich für jetzt 100 Euro. Und das ist völlig irrational. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil es ist Geld, das ich nicht brauche, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das heißt, der Zeitpunkt, wann dieses Geld kommt, ist wurscht. Und nachdem jetzt nicht in ewiger Zukunft, sondern in einer überschaubaren Zukunft, deutlich mehr Geld, nämlich 20% Prozent mehr Geld, ich geschenkt habe, könnte, macht es quasi monetär orientiert, finanziell, mathematisch denkend nur Sinn, mehr Geld in der Zukunft zu nehmen. Aber die Menschen tun das nicht, weil sie in Wirklichkeit nicht darum ökonomikus und nicht rational gesteuert sind, sondern wir sind emotional äh, impulsgetriebene Wesen. Und diese Impulse nähern sich auch, jetzt versuche ich den Bogen zu spannen, nähern sich und verbreiten sich auch ähm, durch Erlebnisse, Erfahrungen, Geschichten, ähm, eben diese, diese nicht materiellen Dinge, die uns eigentlich äh, tragen und treiben. Das wird in der Gelddiskussion wahrscheinlich oft übersehen, weil diese, das Geld so schön greifbar und messbar ist, aber eigentlich nicht das ist, ähm, wofür wir funktionieren.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort und eine gute Überleitung, dass wir trotzdem sehr irrational lieber jetzt 100 Euro von euch nehmen, als 120 in einem Monat oder noch besser, das haben wir bisher nicht erwähnt. Was uns wirklich ähm, Freude bereiten würde, um diesen Podcast am Leben zu erhalten, wäre ein Dauerauftrag. Das habe ich mir jetzt von anderen Podcasts abgeschaut, Fabian. Die sagen alle, ähm, einmalige Geldspende ist super, aber wenn ihr uns wirklich helfen wollt, dann ein Dauerauftrag. Äh, warum? Dann können wir damit rechnen, dass das kommt. Ähm, und ähm, auch das immer wieder, äh, bleiben wir noch beim Thema. ist das total irrational, oder? Warum? wollen die Leute lieber jetzt 20 Euro überweisen, als uns für die nächsten 20 Monate 1 Euro. Für uns ändert es aber insofern, dass wir ähm, die, die Planungssicherheit haben.
1: Es ist die Planungssicherheit, wobei in unserem Fall ja auch tatsächlich die, der Liquiditätsengpasse eine Rolle spielt. Also 100 Euro in einem Monat äh, oder 100 Euro jetzt, ähm, wenn wir die nicht bekommen, dann gibt es uns nicht mehr als Podcast, dass wir in einem Monat mit 120 Euro was anfangen könnten weil die Bank ihre Kontogebühr nicht mehr einnehmen kann und uns das Konto sperrt und wir den Server nicht mehr halten können und dann ist der Podcast tot. Das heißt, ich würde das hier durchaus als rational, ähm, äh, rational in, ähm, argumentieren. Wo man diskutieren kann, ob es rational oder emotional und impulsgetrieben ist, äh, ist die Entscheidung von den Menschen, die uns zuhören, ob sie uns Geld geben. Weil deren Investment lässt sich in monetären Zahlen nicht eins zu eins aufwiegen. Aber sie nehmen hoffentlich Inspiration und Geschichten oder zumindest irgendwie einen gewissen Spaß mit, wenn sie, wenn sie hier zuhören.
0: In diesem Sinne, vielen Dank an Sophie und Christian, die uns in den letzten Wochen finanzielle Unterstützung zukommen haben lassen. Und auch du kannst so cool sein, wie die beiden unsere Iban ist, wie immer in den Shownotes und auf der Website. Kommen wir zu den Empfehlungen, Fabian. Was empfiehlst du heute?
1: Ich empfehle, was, ähm, was ein bisschen in, die, in das Impulsgetriebene passt und auch zum Thema. Und zwar empfehle ich ein Buch. Äh, und zwar heißt das Buch Die Psychologie des Geldes. Ähm, ich habe mir dieses Buch in einem ähm, Geschäft in Salzburg angeschaut und habe gedacht, so ein Schatz Psychologie des Geldes. Das ist irgendwie der nächste amerikanische äh, Blogbeitrag, der irgendwie aufgeblasen wurde zu einem Buch äh, und irgendwie dir erklärt, wie du eben das Geld für dich arbeiten lassen kannst und Leute erforscht, dass sie dir Geld geben oder so. Äh, und habe den Buchdeckel gelesen, glaubt, den Deckel gelesen, war dann doch ähm, intrigued, sage ich mal, und, und habe dann, hab dann reingelesen und das ist ein interessantes, interessanter Mix ein bisschen aus, aus tatsächlich interessanten Aspekten, auf den, den, die Wechselwirkung, sage ich mal, zwischen Psychologie und, und Geld, was das Geld mit uns macht, wie wir ähm, ja, Psycho wie Psychologie und Geld irgendwie zusammenspielen. Und natürlich ein bisschen der, ähm, ich schreibe jetzt ein Buch und gebe meinen ähm, tollen Namen und Leute kaufen es, weil es toll klingt. Dieser Aspekt stinkt schon mit. Aber ich fand es ganz interessant, einfach einige Gedankenanstöße ähm, bin auch noch nicht fertig mit den Gedankenanstößen, die da irgendwie rausgekommen sind. Hat was Inspirierendes, was zum sich drüber ärgern und passt halt irgendwie zum Thema. Zur Abwechslung mal eine Empfehlung, die zum Thema passt. Also traue ich mich empfehlen, weil es interessant ist, das zu lesen. Ich würde nicht unbedingt sagen, es ist das beste Buch, das ich gelesen habe. Vielleicht auch nicht das beste zu dem Thema. Aber es ist interessant und ganz witzig, wenn man sich damit befassen will. Lieber Gregor, was hast du?
0: Meine Empfehlung geht in exakt die gleiche Richtung, wie du. Es heißt sogar auch fast gleich das Buch. Und zwar so heißt mein Buch Die Seele des Geldes und ist von einer sehr erfahrenen Fundraiserin, die bei einer weltweit agierenden äh, Non-Profit für das Worldwide Fundraising zuständig war und deswegen auch ähm, viele ähm, andere Organisationen beraten hat. Und ich habe mir das Buch eigentlich zugelegt, weil ich mir gedacht habe, die verrät mir jetzt, wie man gutes Fundraising macht. Aber es ist tatsächlich eine sehr philosophische Abhandlung über das Thema Geld, wo sie eben schon noch ihre Erfahrungen im Gespräch mit wirklich, wirklich, wirklich reichen Menschen auch einbringt, was die motiviert hat, Geld zu geben und wie sie mit ihnen umgegangen ist, weil äh, sie hat ja ein normales Gehalt gehabt, sie war ja nicht eine von diesen super, super, super Reichen. Und äh, ja, ein interessantes Buch, auch hier gilt nicht das beste Buch, das ich gelesen habe in meinem Leben, aber jedenfalls ein thematisch passendes Buch. Fabian, worüber haben wir heute gesprochen?
1: Wir haben heute darüber gesprochen, ich glaube, wir haben uns ein bisschen finden müssen in dieser Folge. Wir haben darüber gesprochen, was Geld eigentlich ist, ähm, so ein bisschen getapst äh, vom... vom Geld und der Rolle des Geldes auf der individuellen Ebene und dann versucht, das irgendwie in die Non-Profit-Welt zu, zu knüpfen, haben da einen Abstecher in die Absurdität des Finanzmarktes gemacht. Dafür möchte ich mich ein bisschen bei denen entschuldigen, die sich nicht so gut mit dem Finanzmarkt auskennen, ähm, weil wir uns, glaube ich, selbst auch ein bisschen verwirrt haben und wenn man da gar nicht drin ist, klingt das ähm, ein bisschen sehr willkürlich und verwirrend. Aber vielleicht der Trost an die, die sich damit gar nicht auskennen, ähm, das ist wohl auch die Wahrheit hinter dem Finanzmarkt. Das ist nur komplex und verwirrend und impulsgetrieben und wenig rational. Ähm, sind dann weitergegangen über die auf die ähm, beiden Geschichten. Du hast meine Geschichte eingefordert von dem, von dem Dorf, das sich schuldenfrei macht, ohne dass sich in der Sachlage irgendwas ändert. Und hast deine Geschichte einerseits vom Goldklumpen im Garten erzählt. Ähm, und dann haben wir darüber philosophiert, ob wir für unendlich Geld das aktuelle Leben aufgeben wollen würden und sind da, ich bin zumindest für mich zu dem Schluss gekommen, dass auch bei unendlich Geld das eine Frage der Kosten wäre ähm, und sind letzten Endes ähm, ein Stück weit vielleicht auf die Psychologie des Geldes gekommen, auf den ähm, äh, Umgang mit Geld ähm, in Abwägung Geld versus Erfahrungen ähm, persönliche Impulse, nicht materielle ähm, Werte, wer ist vielleicht nicht so, Errungenschaften. Ähm, genau haben das ein bisschen gegeneinander abgewogen und haben den absolut ähm, klaren Schlusspunkt gefunden, dass die beste Möglichkeit äh, Geld einerseits äh, wirkungsorientiert äh, zu investieren oder anzulegen und gleichzeitig seiner eigenen Impulse pulsgetriebenen Natur als Mensch treu zu bleiben, der Weg ist, indem man einen Dauerauftrag auf das Konto von Gemeinwohlplauder einrichtet.